0: ...consideren el tiempo que tienen como la divisa más preciosa y poderosa del mundo. Porque si, si pierden dinero siempre hay una manera de recuperarlo o de volverlo a ganar. Pero un día mal empleado, ese día sí que
1: no vuelve más. Muy buenos días. Una vez más bienvenidos a Diálogos... En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, él es Francis mirales un gran escritor que se ha entrado en un mundo de investigación y de conocimiento de la cultura oriental. Eh, él escribió, entre muchos otros, dos libros maravillosos, que es Ikigai e Ichigo Ichie. Y, pues, Francis, te damos la gran bienvenida a, a este espacio y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Julián. Un placer estar aquí contigo
0: y adelante con esta sesión, Muy un honor estar aquí.
1: Claro que sí, Francis. Pues digamos que nos traen dos temas particulares a, a esta sesión que nos gustaría ir tomando eh, a medida que desarrollamos eh, la entrevista. Y el primero que quiero mencionar es esta hiperproducción en la que caemos en la sociedad actual donde, digamos, nos llevan a creer que el multitasking o hacer muchas cosas al mismo tiempo y ocuparnos cada segundo de nuestro día es aprovechar el tiempo y de pronto estamos abandonando esa, ese propósito de vida o ni siquiera lo hemos descubierto y pues nos gustaría que nos contaras un poco lo que aprendiste de esta cultura oriental sobre lo que es el propósito de vida.
0: Sí. A ver, eh, no es algo exclusivo de, de Oriente, lo del, pues también en Japón, en las grandes ciudades y en China hacen el multitasking, sino de comunidades quizás que siguen una vida más natural, más acorde con los ciclos de la naturaleza y lejos de la dependencia de las pantallas sí. y, y culturas urbanas en las cuales vivimos en la distracción, en la multiplicación de tareas, el miedo a estar sin hacer nada. Entonces, lo que podemos aprender de comunidades como GIMI, eh, que fue el estudio que hicimos, que nos llevó a publicar el Ikigai, es que si queremos tener una vida larga, serena y poder invertir tiempo y energía en nuestro propósito, vamos a tener que cerrar pues, puertas. Esto lo explicaba muy bien un empresario indio en la última gira que hice en ese país, él dijo que había descubierto que la, la felicidad y la realización e incluso el éxito no consiste en estar en todas partes, como nos creemos popularmente de que hay que hacer networking, hay que tener muchos seguidores, hay que estar en todos. No, dice que se consigue cerrando puertas porque solo si eliminas las distracciones que te roban tiempo y energía vas a poder focalizarte en aquello realmente importante para ti y para el mundo. Y ahí está el propósito vital en, hacer, en poner toda la carne en el asador, ¿no? en decir, esto es lo más importante de mi vida y soy capaz de renunciar a todo lo otro.
1: Schopenhauer hablaba de la contemplación ¿no? como medio de redención a la, a la miseria humana, pues lo, lo, digamos, lo, lo manejaba el de este tema, pero entonces sí podemos hablar como una semejanza a lo que actualmente llamamos como mindfulness, eh, este hecho de, de estar presente... Eh, al 100% en, en una tarea que hacemos. Sí, exacto.
0: Eh, eso es lo que Mijai Chister Mijai llamaba flow, ¿no? uh -huh. que es cuando te fundes totalmente con una actividad y esa actividad se convierte en el centro de tu universo. Y a partir de ahí puedes llegar a la excelencia en cualquier cosa que hagas y además es como una forma de meditar, porque realmente con, igual que el monje Zen está barriendo el patio o está lavando unas patatas, Uh, lo hacen con el cariño de que aquello es lo más importante del mundo en ese momento, si aquello en lo que ponemos nuestra atención y nuestro foco lo tratamos de la misma manera, pues nos vamos a relajar, vamos a hacer un muy buen trabajo y además vamos a acceder a, a niveles de calidad en lo que hacemos que de otra manera nunca llegaríamos. Claro que sí.
1: Mm. Bueno, vemos que las personas adultas siempre buscamos esa, esa hiperproductividad y, y creo, me atrevo a decir, que yo he caído en ella también. Yo también.
0: Pero, eso, eh. Todos hemos caído alguna vez. Y mira, y fíjate que esto no es exclusivo de la modernidad. Ya los romanos tenían este problema y tenían una expresión para eso que se llamaba horror vacui, que es okay. el miedo al vacío. Entonces, ese miedo al vacío que... <coughs> hacía que la gente con posibilidades en el Imperio Romano ya se ocupara a todas horas con compromisos, pues se traduce hoy en día con agendas a reventar de cosas, cuando no estamos conectados en una cosa estamos en otra, y entonces eh, cuando miramos el calendario de cualquier persona no vemos vacíos, porque parece que si tienes una tarde libre pues que se va a hundir el mundo o se va a hundir tu sistema psicológico. no el horror Macui es como un miedo a hacernos preguntas que son incómodas, pero que quizás son esas preguntas las que pueden cambiar nuestra vida. Esto lo, lo explica muy bien Tim Ferris uh -huh. en su clásico libro La jornada laboral de cuatro horas. Eh, pero yo le doy una vuelta más. Él dice que el éxito en la vida depende de cuántas conversaciones incómodas eres capaz de mantener. Él se refiere con otras personas, lógicamente. Él se refiere con jefes, con bancos, con colaboradores, con parejas. Pero yo lo llevaría al terreno de uno mismo. Yo te diría que el éxito personal y tu evolución como ser humano depende de las conversaciones incómodas que seas capaz de mantener contigo mismo y contestarse esas preguntas que están ahí. Y eso solo se puede hacer si liberas tiempo y espacio y te das cita y te quedas entre cuatro paredes blancas, como decía Pascal, y asumes lo que hay. Lo bueno y lo malo.
1: Eh, hemos visto... Bueno, he estado muy juicioso leyendo eh, los, los libros. Aquí, aquí atrás los, los tengo refundidos entre los otros. Eh, que existen una serie de beneficios científicamente comprobados. Son los beneficios médicos, son los beneficios para la salud. Por el hecho de... Sacar un espacio en esa rutina diaria y poder regalarse un momento de bosque, un momento de contemplación con la naturaleza, eh, y que es una práctica eh, que es común en, en esta isla de Okinawa y que incluso se ha empezado a replicar en otros países del mundo.
0: Uh -huh. Sí, aquí nos estamos refiriendo al Shinrin-yoku, es el famoso baño de bosque, que es una terapia... Hoy en día ya tiene categoría de terapia en Japón. Okay. Y a partir de los años 80 empezaron a investigar qué pasaba con la gente que tenía exposición al medio natural. Entonces primer, Se hicieron experimentos tan curiosos como un hospital que tenía enfermos de una misma condición y unos estaban en, alojados en un ala que daba a un bosque. Incluso personas que no salían de ese hospital y los otros los situaron en un ala trasera que daba a edificios de otra parte de la ciudad y los que tenían vistas al bosque sanaron más rápido que los otros. Y luego los estudios se llevaron también a lo que aquí en España llamamos los domingueros. ¿no? ¿Qué pasa con los urbanitas que se toman un día por semana para poder ir al campo y se van, pasándose no sé, toda una mañana o, o un mediodía y una tarde? ahí? Se hicieron mediciones de, de muchas constantes vitales y de, y de la producción de células uh, NK que son las natural killers las células que nos protegen del cáncer y se comprobó que las personas que un día a la semana hacen un baño de bosque tienen un 10% más de estas células beneficiosas tienen más inmunidad porque en la, en la naturaleza en los árboles hay unos venenos naturales okay. que los árboles agregan para protegerse de los hongos y de parásitos y de posibles uh, enemigos, pero en el ser humano eso lo que hace es como nos vacuna, naturalmente contra muchas enfermedades. Con lo cual alguien que pasea mucho por el bosque, se pone menos enfermo, coge menos constipados y, y, y tiene mejor estado de salud general que alguien que está siempre entre cuatro paredes.
1: Excelente. Francis, podemos decir entonces que una práctica Ikigai plena puede otorgarnos una vida más prolongada, porque vemos que en la isla de Okinawa, en el pueblo de Oguini, está contemplado como la zona azul número uno. Las zonas azules son esas zonas eh, donde encontramos mayor población longeva, y pues esa está catalogada como la número uno. ¿Será que si sí. sí existen una serie de reglas o pasos que las personas puedan seguir que digan, voy a empezar a implementar este y este tipo de, de, de actividades a diario para, para tener un, un ikigai en mi vida y poder tener una vida mucho más plena y mucho más larga.
0: Sí, a ver, hay una serie de, de observaciones que realizamos sobre los hábitos que permiten que un pueblo como Gimi sea el más longevo del, del planeta, o que lo era en su momento, habría que volver a medir todo eso, ...después de la pandemia, aunque en Okinawa no ha sido muy grave, las consecuencias en otros países sí. Entonces habría que volverlo a calibrar todo eso. Pero básicamente lo podríamos resumir, mira, eh, punto número uno, ausencia de estrés tecnológico. Eso alarga la vida en el sentido que la persona se puede relajar, no puede estar sin hacer nada... Eh, ...y no está todo el día pendiente de lo que sucede en una, en una pantalla, porque eso... ...en realidad lo que supone es un estrés de baja intensidad... ...pero permanente, sostenido... ...y eso va disparando adrenalina constantemente... ...y acaba siendo un veneno para el sistema cardiovascular... ...y, y, para, y para la digestión y para todo. Segundo punto... ...vivir de acuerdo con los ritmos de la vida. ¿no? Uh, la cronobiología, que es esta ciencia que ahora está de moda... ...que estudia cómo los relojes internos de la persona se sincronizan con los de la naturaleza, nos dice que si quieres tener una vida larga deberás levantarte con el sol, acostarte cuando sea oscuro, comer a horas regulares, porque entonces el cuerpo ajusta sus horarios y optimiza todo su sistema de digestión, de, de, de producir las hormonas del sueño, etcétera. Mientras que una persona que hoy se va a dormir una hora, mañana se va otra, hoy duerme cinco horas, mañana duerme nueve, a... que no se mueve, que no se alimenta, su reloj, su reloj interior va totalmente desincronizado de con la luz y con la vida. Entonces este sería otro. <coughs> Tercero, establecer vínculos de hermandad con tus vecinos. ¿no? Las personas que tienen muchos amigos, que tienen vínculos muy fuertes con los demás, viven más... Porque pueden descargar tensiones hablando con ellos, porque se sienten protegidos, porque tienen a alguien a quien cuidar, porque pueden uh, poner en marcha las neuronas y comunicarse y, y pueden salir a pasear con ellos y pueden ir a visitarlos. Mientras que la persona que está sola en casa, delante de un televisor, más allá de la tristeza o la melancolía que pueda vivir una persona así, pues... Ni, ni está ejercitando sus neuronas, ni su cuerpo, vive en un estado de desesperanza y de apatía que, que acelera el envejecimiento. Luego podríamos poner en cuarto lugar el no arrastrar uh, rencores del pasado. Eso es lo que aprendimos en nuestro último viaje a Okinawa, y fuimos con National Geographic, que el uno de los productores, que era un americano que vivía allí, nos dijo que había leído el libro y dijo, ¿y hay algo que os habéis olvidado poner? Dice que la gente de Okinawa ha sufrido mucho por la Segunda Guerra Mundial, la invasión norteamericana, a la base que tienen allí con decenas de miles de soldados. Dice, pero son gente que no, no guarda rencor a nadie y que piensan solo en clave de ahora y en ese sentido no llevan ninguna mochila. ¿no? Por eso tú verás que cuando un japonés de Okinawa habla con un americano que se ha comprado una casa y se casó y pesca y tal, lo trata como un vecino más. ¿no? Y hay incluso una expresión de allí que dice, una vez nos hemos sentado alrededor de la misma mesa, ya somos todos hermanos. Entonces, eso también alarga la vida. No ir con cuentas pendientes, no tener un catálogo de ofensas, no hacerte mala sangre. Y eso también. Y por último sería tener un ikigai, no, eh, tener algo que te motive lo suficiente para empezar el día con ilusión, con energía, con, con buenas ideas, con ganas de conectarte a los demás. Digamos que esas cinco serían las claves para una vida larga.
1: Uh, excelente, Francis. Muchas gracias por compartir eso. Eh, ahora quiero dar paso al segundo punto y es que hemos venido trabajando unos ejercicios, unos talleres eh, educativos con población joven y nos gustaría de pronto eh, que nos compartieras esa inferencia que puede tener el Ikigai, cómo hallar ese Ikigai como propósito de vida para los más jóvenes que apenas lo están descubriendo, que de pronto sabemos que desde niños todos estamos conectados directamente con lo que queremos hacer, somos completamente plenos con lo que estamos haciendo de niños, pero cuando llegamos a esa etapa adolescente eh, nos ocupamos en otras cosas, nos empiezan a presionar en la casa que, que vamos a estudiar los que no tienen la oportunidad de estudiar tienen que salir a trabajar a las calles para buscarse su comida entonces siempre digamos que en, en ese punto de entre los 15 y, y 20 años es un punto de quiebre donde nos vemos forzados a tomar decisiones muy importantes sin de pronto tener la madurez necesaria para, para, para hacerlo asertivamente como es Ikigai eh, primero, ¿cómo lo podemos hallar? ¿Cómo podemos encontrar nuestro propósito de vida? Y segundo, ¿cómo nos puede ayudar a orientar mejor nuestra existencia? Sí. Mira, yo diría que hay varios caminos que llevan al Ikigai. Uno
0: sería analizar de todas las cosas que te gustan, cuál es la que te hace fluir más, ¿no? Lo que te pone en un estado de flow en el sentido que puedes estar horas haciendo una cosa y para ti parece que hayan pasado minutos y que realmente te tiene concentrado y que... Puedes eliminar todas las proyecciones ¿no? que van al pasado, al presente, al futuro, a los problemas, a, a etc. ¿no? Entonces, ver qué es lo que te hace fluir, ver qué te apasiona, luego puedes hacerlo también por eliminación. Ver cuáles son todas esas cosas que haciéndolas tú no te sientes en absoluto cómodo ¿no? o que no te sientes identificado con eso que haces. ¿no? Entonces, a través de lo que no te gusta puedes llegar a lo que te gusta. luego otra manera sería explorar quién eras tú como niño, en el sentido de que los niños están naturalmente conectados con su Ikigai y, y no tienen filtros, enseguida muestran lo que les gusta, cuentan sus sueños, su visión del mundo, lo que les gustaría hacer, eh, muestran su talento de manera natural. Entonces, si viajamos un poco mentalmente a nuestra niñez, a nuestra infancia, podemos recuperar el hilo que nos lleva a nuestro Ikigai. Y luego, en, en etapas que sean de mucha confusión o porque hemos terminado una pasión y ya no sabemos cuál va a ser la siguiente,
1: pues prueba y error,
0: como la ciencia. Ir probando cosas y vas a ir diciendo, bueno, esto no es lo mío, esto tampoco, esto parece que sí. Y dentro de esto, pues este ámbito más pequeño parece que puede hacerme feliz. ¿no?
1: claro que sí, Francis. Eh, digamos que eso es, eso es bien importante lograr identificarlo y es que muchas personas podemos pensar que el ikigai o el propósito de vida debe ser la profesión y, y de pronto muchos nos, nos vamos a sentir frustrados al pensar, no hice el ejercicio, sé qué es lo que me... Al hacerlo, me, me pone en estado de flow o de contemplación, ¿sí? Eh, yo, uf, yo sé que cantando, o yo sé que escribiendo, o yo sé que um, caminando en la naturaleza, o cualquier cosa, me siento completamente pleno, pero pues no puedo dedicar a eso. Eh, no es mi profesión, yo soy contador, yo soy abogado, yo soy médico, y, y me siento pleno eh, tocando un instrumento, por ejemplo. Entonces... ¿Qué, ¿Qué diferencia hay ¿O, o qué se le pueden decir a esas personas que, que, que saben cuál es ese, ese punto de contemplación, saben cuál es su ikigai, pero no es a lo que se dedican a nivel profesional? Sí.
0: Es que hay que pensar que el ikigai no siempre tiene relación con el dinero. Imagínate que a ti te gustara meditar. Es muy difícil que te paguen para meditar. Igual hay alguien que en su ashram se lo pagan, ¿no? Pero el 99,99% 99 de los meditadores nunca van a cobrar por ello. Igual muchas tareas artísticas, no sé si a ti te gusta explorar como pintor, pero te gusta hacer cosas muy raras que no son las que se venden en las galerías, o, o si tienes una vocación solidaria de, de ofrecer tu ayuda en determinados lugares donde no se mueve dinero, pues igual el ikigai ahí no tiene relación con el dinero. Y tenemos grandes ejemplos en la historia de la humanidad de personas que ...tenían dos vidas, ¿no? Una vida productiva... ...una vida económica, ¿no? Y una vida de pasión. ¿no? Siempre ponemos con Héctor el ejemplo de Franz Kafka... ...que él por la mañana... ...hasta las tres o las 4 de la tarde... ...trabajaba de abogado... ...en una aseguradora... ...que aún existe... ...y luego llegaba a casa, hacía una siesta de tres horas... ...y de la tarde hasta muy... ...hasta muy avanzada la madrugada, escribía. Entonces había una parte del día que era su manutención y que intentaba hacer de la mejor manera posible y de la manera más profesional posible y otra parte de su jornada que era su pasión. Y muchas personas conocidas incluso pues, han tenido que combinar ¿no? ambos mundos, a no ser que seas como los Beatles, que caigas en la época adecuada ¿no? y que de repente aquello que tú haces ...tenga la capacidad de iluminar a millones de personas... ...claro, en la época que Kafka escribía, él publicó... ...pero lo que él publicó en aquel momento de la historia... ...igual lo leyeron un centenar de personas... ...pero si coincide que lo que tú estás haciendo... ...es lo que el mundo necesita, igual sí que entonces es una profesión... ...y muy bien pagada incluso, ¿no?
1: Yo siempre he tenido un, una teoría y es que cuando uno hace lo que ama... ...pues va a quedar bien hecho y las cosas bien hechas... En el mercado real cuestan. Entonces, digamos que, que también eh, podemos ir considerando, si, si no nos dedicamos a eso, eh, también ir implementando poco a poco lo que los japoneses llaman Kaizen... que es como el mejoramiento continuo. Sí,
0: mejoramiento continuo, al final. Y, y es lo que decía el periodista este, Malcolm Gladwell, ¿no? Si tú dedicas 10.000 horas a una sola cosa, vas a ser un maestro mundial en eso. Entonces, sí. si eres un gran maestro es más fácil que te paguen para dar conferencias, para dar formaciones, para escribir libros, para estar ahí. Mientras que si te quedas a medias, que es lo que sucede con la inmensa mayoría de personas que tienen talento, ¿no? que piensan que con el talento basta, eso lo hemos visto incluso en el mundo profesional del fútbol. Yo uh, no solo leo libros, a veces veo partidos de fútbol. Pues Han habido grandes estrellas como Ronaldinho, eran personas dotadas de una creatividad, extraordinaria, que pensaron que con eso era suficiente y a los dos años ya estaban de bajada. ¿no? ¿Por qué? Porque el, el talento si no va con un plan de trabajo es como una burbuja de jabón, eso desaparece y hasta hay mucha gente con talento y hay mucha menos gente que tiene perseverancia.
1: Eso es cierto, Francis. Y en ese, en ese proceso de búsqueda del entendimiento propio, que pienso que es, es, es la base fundamental para resolver muchos problemas del mundo, el, el entenderme como individuo y en esa medida poder entender la sociedad, sintiendo mis emociones, sintiendo mis pensamientos, pues en esa misma medida voy a lograr entender las reacciones del otro, voy a tener unas... Sí, unas... Y, y es más, yo diría que si encuentras tu ikigai, que no lo
0: hagas depender de la reacción del público, porque es que no vas a poder crear... ...de manera libre. O sea, imagínate... ...no sé, que cada cosa que yo hago... ...estoy pendiente, si me ponen likes... ...si no me ponen likes, si me siguen... ...si no me siguen, si me comentan... ...qué clase de cosa puedo hacer con eso... O ...si sea, estoy pendiente de satisfacer a todo el mundo. Uh, la creación... ...tiene que ser egocéntrica... Por, ...por naturaleza. Te tienes que sentir Dios creando algo. Si estás pendiente de lo que piensan los vecinos... ...no puedes crear nada bueno. Entonces, habría que separar mucho... Lo que es el proceso del resultado. Tú haces una determinada cosa porque te apasiona y porque quieres superarte a ti mismo. Ahora, ¿cuál va a ser la retribución que te da el mundo? Pues lo sabrás de aquí un tiempo, pero no, no la puedes medir ahora y no puedes intentar ajustar eso para tener más o menos gente que te, que te siga o que te apoye.
1: Claro que sí, Francis. Escuchaba en una conferencia tuya con BBVA, eh, digamos eh, lo contrario a este proceso de mejoramiento continuo, a este proceso de implementación permanente, constante donde vamos mejorando día a día en un área específica de nuestra vida sino que hay momentos en los que simplemente podemos parar lo que estamos haciendo y arrancar un proyecto completamente nuevo Sí,
0: hay veces que hay que hacerlo eso o sea, hay momentos en los que un ...un modo de vida... ...y una manera de trabajar y un ámbito... ...sentimos que está agotado... ...esto le ha sucedido a mucha gente... ...que ha estado X tiempo en una oficina... ...en una empresa... ...y les, les sucede lo que la psicología llama... ...despido interior... ...que tu cuerpo sigue yendo a la oficina... ...pero tu mente y tu corazón ya no están ahí... ...eres como un zombie que va ahí... ...ocupa un lugar... ...hace lo mínimo para que no se note... ...que en realidad no estás... ...pero en realidad ya están... En otro, en otro lugar. ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, que lo que antes nos motivaba ya no nos hace ilusión, que lo que era un desafío ahora es aburrimiento, es el momento en el que hay que explorar otro camino. Y eso no todo el mundo tiene el valor de hacerlo. A veces primamos la comodidad y lo conocido, ¿no? lo, lo que todo el mundo llama zona de confort, ante la aventura, pero dentro de ese mundo conocido solo vamos a lograr apagarnos cada vez más ¿no? y, y tener una vida que Alec Lovira llama paz barata, ¿no? De, por no ir a la guerra, por lo que a ti te gusta, pues aceptar algo que en realidad es insostenible.
1: Eso es muy cierto y es, y es la realidad de, de muchas personas. De muchas personas,
0: sí. ¿Cuánta gente conocemos que hace 20 años que hace un trabajo que nunca le ha gustado, pero ni el primer año le gustaba ya? Pero dicen, bueno, hay que trabajar porque hay que trabajar, la vida es así, ¿qué quieres? Bueno, no sé, hay muchas justificaciones para hacer eso, ¿no? Pero en realidad lo que hay es un miedo a, a algo que no sabes que te vas a encontrar. Y por eso cuando acude gente a mí, que me dicen, yo quiero dejarlo todo y, en, y, y dedicarme, no sé, a, a hacer terapias, a escribir... Mi primera pregunta siempre es, cuáles son tus gastos mensuales, porque si ahora me cuentas que tienes una hipoteca en la ciudad, una hipoteca del crédito de la casa en el campo, tus hijos están yendo a la no sé qué no puedes hacerlo. O sea, para poder realmente hacer un peregrinaje hacia algo totalmente nuevo, te tienes que descargar del máximo de cosas. ¿no? Cuanto menos gastos tienes, más libertad conquistas. Y eso mucha gente no lo entiende. Piensan que pueden cambiar lo que hacen... Por otra cosa idílica y seguir manteniendo el tren de vida. No, Al principio habrá que ser pobre porque todos lo han hecho así. Además si vemos la vida de gente como Henry Miller. Henry Miller, un gran escritor americano del siglo XX, tenía un, un empleo en una empresa con un cargo semidirectivo con muy buen sueldo, aparento. Él se fue a París porque quería ser escritor con 33 años y a veces comía de la basura. Él asumió que ese era el peaje, a pagar por un sueño. O sea, tenía una vida absolutamente distinta. Vivía de prestado, en casa de chicas que él conocía. Pero es que el cambio sin dolor no existe. O sea, va, va, la vida te va a pedir algo a, a sacrificar para eso que tú quieres lograr.
1: Creo que ac acaba de tocar un punto que me parece supremamente interesante. Y es que en la actualidad vemos mucho lo llamaría como positivismo mágico y de pronto muchos coaches eh, eh, lo trabajan de esta manera que me parece algo irresponsable y es que eh, se promueven las personas que tú eres lo que piensas, eh, lo que lo que menciones o lo que digas a través de tus palabras es lo que va a llegar a tu vida, pero se están saltando el paso donde dicen pues, que hay que ser eh, aterrizados a la realidad sociocultural, económica y política de la persona, eh, en, en, en las condiciones que esa persona vive, en las condiciones que esa persona se desarrolla, y cómo lograr hacer un plan eficiente para lograr hacer un cambio en la vida. Solamente compensar más bonito la vida no va no a cambiar de la noche a la mañana.
0: Claro, exacto. Um, sí, porque a veces se entiende la ley de la atracción al pie de la letra. ¿no? Eso tiene un sentido más bien simbólico. ¿no? que si tu mente está enfocada a determinadas cosas, es más fácil que tú emprendas las acciones necesarias para hacerlas. No significa que si yo deseo el dinero, el dinero viene a mí. Hay toda una serie de, de cosas que hay que hacer entre medio, ¿no? Entonces, hay, hay quien cree que el éxito, la, la prosperidad, ser reconocido es algo como mágico, que basta con desearlo, ¿no? El deseo yo diría que es la etapa número cero, ...de todo lo que hay que hacer hasta ahí... y hay gente que está dispuesta a recorrer ese camino... ...y otra gente que se van a quedar... ...en los primeros metros
1: de la maratón y van a abandonar. francés eh, ya para terminar... ...pues primero agradeciéndote por... ...por estos maravillosos consejos... ...y, y, y por compartirnos parte de, de, lo, de lo... ...de tu experiencia y lo que has aprendido durante... ...estos viajes... ...te agradecería si nos puedes dejar un consejo a las personas que que ven este contenido y que en este momento te, te están viendo
0: pues yo lo que les diría a estas personas que nos están viendo que consideren el tiempo que tienen como la divisa más preciosa y poderosa del mundo porque si, si pierden dinero siempre hay una manera de recuperarlo o de volverlo a ganar pero un día mal empleado ese día sí que no vuelve más, por lo tanto que empiecen a dar realmente valor al tiempo y que pongan en su día al menos una hora dedicada a algo que sea profundamente significativo para ti mismo. Y eso, un día tras otro, te puede llevar a lugares que ahora no imaginas.
1: Perfecto. Gracias, muchísimas gracias por compartirnos, muchísimas gracias por aceptar, por estar aquí. Eh, vamos a recordar esta conversación con mucho cariño. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Julián. Un placer muy grande. Gracias Igualmente, a todos. Vos. Que estés muy bien. No, no.